Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa Da Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. Lo que está trending esta semana es, eh, digo, el Bitcoin otra vez, pero yo creo que eso ya lo platicamos la semana pasada y creo que siempre va a estar trending el Bitcoin de aquí a unos próximos años. Pero bueno, hoy lo que decidimos platicar es pues lo que está pasando sobre los autos eléctricos, ¿no? los famosos EVs. Eh, creo que te me cortaste. No, ya estás. Los autos eléctricos, mucho gracias a el IPO o la salida a bolsa de esta empresa Rivian, que fue hace, pues, hace unos días, fue esta semana, como la mitad de la semana. Eh, Rivian, pues es esta empresa que lleva ya varios años haciendo sus autos eléctricos. No ha vendido un solo auto, que ahorita vamos a profundizar en eso. Creo que ha producido unos 150 vehículos y los, los dieron a, a, a puros empleados de la empresa apenas. Eh, pero pues es la empresa en la que son los autos con los que Jeff Bezos llega a sus naves espaciales ahorita que está haciendo las pruebas de, de ir al espacio, ¿no? Un poco como, como Elon Musk ya, le, ya venía haciendo con SpaceX. Que lo mismo, Elon Musk en sus viajes al espacio en SpaceX llevaba a los pasajeros a las naves espaciales en Teslas, ¿no? Entonces ahorita Jeff Bezos, que, le trae, que se trae en pique con el tema del espacio, pues estas camionetitas futurísticas en las que está llegando la gente a las naves espaciales de Jeff Bezos, que la marca es Blue Origin, eh, son Rivian. ¿no? ¿Por qué? Porque el 20% de Rivian es de Amazon. ¿no? El 12% de Rivian es de eh, Ford. ¿Y pues qué es lo que pasó? Este, esta semana salió a bolsa, hizo su IPO, su debut en la bolsa de valores, y la rompe. ¿no? Ahorita todos los analistas financieros están diciendo que está... Eh, es la cosa más desconectada de la realidad que hemos visto ahorita con el tema inflacionario. Está ahorita en unos 110 mil millones de dólares la evaluación total de Rivian con cero ventas, solamente unos 150 autos producidos y que solamente los empleados los han, los han eh, utilizado. Entonces, pues bueno, entre los analistas financieros dicen esto, esto es, es que esto es especulación pura y es un indicador clave de pues cómo el mercado ahorita ya está zafado y está loco, ¿no? Entonces, eh, nada más para poner en, en, en una dimensión lo que, lo que están diciendo todos los analistas hoy es, a ver, ¿cómo Rivian va a valer 110 mil millones de dólares con tres días de cotiza, cotizando en bolsa cuando Ford vale 78 mil millones de dólares? Ford, ¿no? O sea, Ford sí. tiene una valoración de mercado total de 78 mil millones de dólares, llevando no sé cuántos años en el mercado, no sé cuántos autos eh, producidos, este, es profit, es rentable, tiene ingresos, tiene ventas, tiene no sé cuántas fábricas, 
Y pues Rivian, que es esta nueva startup de autos eh, eléctricos, con cero ventas, pues llega en su debut en bolsa a 110 mil millones de dólares. No, a ver, un dato, digamos, para los mortales. Esto que decías, las cifras de valor que están por arriba de 100 mil millones de dólares, para ponerlo en nuestro contexto, ¿no? Banquetero. Comprar una acción de Rivian hoy, en este instante, antes de que cierre el mercado, te cuesta 128 dólares con 17 centavos. Entonces, eh, cada quien podría pensar entre comprarla o no comprarla, ¿no? Eso es lo que cuesta. Ciento, número cerrado, 128 dólares. Vamos a ver el caso de Tesla, por ejemplo. ¿no? Tesla vale en este momento 1,028 dólares una acción de Tesla. Tesla en, hace, digamos, para, para no irnos muy lejos, hace cinco años, bueno, sí pues ya es irnos lejos, ¿no? pero al final de cuentas, Tesla en ese momento estaba en 36 dólares. El precio actual es de 1,028 dólares. O sea, eh, eh, si alguien hubiera comprado esa acción eh, de Tesla en, en ese monto, que eran en esos días, ya, eso es 2016, la hubiera comprado en 36 dólares, hoy podría venderla esa misma acción en, pues, en el precio que acabo de decir, que son 1.028 dólares. Ese es el ritmo que trae la innovación. En hacerlo hace cinco años hubiera sido sumamente especulativo. Tesla estaba en una condición similar a la que hoy se encuentra Rivian. Rivian, efectivamente, es mucho menos mediática que, que Tesla, ¿no? En donde hay un protagonista muy visible que es Elon Musk y tiene una buena dosis de mercadotecnia. Menciono Tesla porque, vamos, a mí lo que me gusta es subrayar que no podemos ver el mundo hoy como lo vimos hace, hasta hace 10 años, donde observabas el pasado para ver lo que podía pasar con el futuro. Creo que sí es importante hacerlo, ¿no? pero yo creo que hoy, más que ver el retrovisor, hay que ver el parabrisas. ¿no? Hasta donde te sea posible ver por dónde viene la jugada. Ok, ya, ya entendí tu punto. O sea, tú no ves tan descabellado eh, pues esto que están diciendo los, los, los... Bueno, un lado de los analistas, ¿no? Que, que pues es una locura la evaluación que tiene ahorita Rivian con cero ventas, apenas 150 coches eh, eh, producidos, eh, tú lo ves eh, desde la perspectiva de que más o menos así estaba Tesla eh, hace unos años, bueno, hace varios años, y hoy por hoy Tesla creo que tiene una valoración de qué, de 700 mil millones de dólares, o cuánto, cuánto valdrá Tesla ahorita. Te la voy a precisar, dame un segundo y te voy a precisar el monto. Entonces el lo valor. que los inversionistas están viendo es un Tesla un nuevo Tesla naciendo y una oportunidad de inversión que... Yo creo que es distinta a la empresa, no se vale una comparación directa porque Tesla también apuesta mucho a los sistemas de energía y a otros transportes. Elon Musk quiere ir al aire y quiere ir al mar. Eh, eh, vamos, eh, quiere hacer barcos y aviones eléctricos, ¿no? En este momento quiere. Yo espero que lo consiga o no, ya veremos en el futuro, ¿no? Pero eh, efectivamente, digamos, en ciertas circunstancias sí veo elementos de comparación. El valor actual de Tesla es de un billón de dólares, un millón de millones de dólares. El año pasado valía 677 mil millones de dólares, o bien 0.7 trillion. Trillion gringos, claro. Ah, y en 2019 
valía 75 mil millones de dólares. O sea, 0.07 trillion. Entonces, pasó de 0.07 trillion en 2019 a 0.7 trillion en 2020 y hoy está en 1 trillion. O sea, se multiplicó por 10 en qué? ¿Cinco años o cuánto, cuánto dijiste? Por 10 en 12 meses. O sea, vino la pandemia, cambió el mundo y en 12 meses Tesla saltó de 75 mil millones a, a 677 mil millones de dólares. ¿A poco fue en un año eso? Sí, estoy viendo las, las estadísticas de Google. No, no, tenía, eh, no tenía ese dato, eh. no tenía ese dato. Oye, pero voy a tirar dos datos más que traigo acá sobre Rivian. A ver qué onda, ¿no? Eh, de entrada, pues el 20% es de Amazon y el 12% es de Ford. ¿no? Porque, ojo, mucho igual de la evaluación de Rivian, es, o, sea, o esta especulación es por el pedido de Amazon de 100,000 Rivians eh, de aquí al 2030. O sea, 100,000 vehículos. 100,000 vehículos. 100,000 vehículos Rivian ya están, o sea, esa orden ya está hecha por Amazon para que Rivian le, le, le entregue 100,000 vehículos eléctricos a Amazon, van a ser 100,000 eh, tipo combis eléctricas para pues, toda la, la entrega de, de productos de Amazon en, en Estados Unidos y, y en todas partes. ¿no? Entonces, de aquí al 2030. Entonces, mucho de esa evaluación y de esta calentura en el mercado igual está dada por este dato. ¿no? Entonces, este es un dato interesante por el que igual... Pues sí, o sea, hay dos, hay, siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, pues una, una es eh, pues esta forma de verlo de que como no ha vendido nada, no tiene ingresos, apenas de producción ha sacado 150 autos y pues ya vale más que Ford y que General Motors y que pues cualquier otra automotriz prácticamente. Eh, y otra forma de verlo es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Ver cómo estuvo Tesla en sus inicios y cuánto vale ahorita. Eh, eh, pensar en, este, en esta orden que ya está hecha por Amazon de 100 mil eh, combis Rivian eléctricas de aquí al 2030 este entonces pues es las dos caras de la moneda ¿no? pero aquí yo tengo otro pedazo de información que igual nos podría hacer pensar el Elon Musk tuitea de hecho ayer eh, no voy a leer el tweet para, para, para no perder tiempo pero cuando está todo esto de Rivian en, en las redes pues Elon Musk tuitea y le responde a una persona eh, que había puesto no recuerdo qué. Elon Musk pone, felicidades a Rivian eh, por su debut en bolsa, por su evaluación o algo por el estilo. Ahora veamos, lo pone Elon Musk, el, el que hizo Tesla, ¿no? Y, sí, y dice, claro. ahora esperemos que superen el reto de eh, como que el break de, entre, de ser profitable y menciona un tema de, de producción. O sea, eh, el break de ser eh, rentable y que puedan romper la barrera de pues, poder hacer la producción, eh, poder sacar la producción en serie que todas las fábricas de autos necesitan sacar, ¿no? Que es el reto más grande que tuvo Elon Musk con Tesla y sus autos eléctricos. O sea, el, el poder llegar a la mass production, eh, pues lo logró apenas ahorita y fue con el Model 3. Recordemos que Elon Musk empieza con el Tesla deportivo, el Roadster, que era carísimo y era solo para celebridades y, y pues podía producir pocos. Luego ya saca el Model S, que ya lo empieza a producir mucho, pero pues tú, el, yo recuerdo el Model S, tú ponías una orden, apartabas tu Model S por mil dólares y te lo entregaban en tres años y bien te iba. Entonces este tweet de Elon Musk, que Elon Musk ya vivió este proceso, ¿no? 
pues suma también a, a, a esta posibilidad que existe que pues Rivian puede ser que no logre nunca esto. De hecho, Elon Musk tira el dato, este dato en su tweet que en 100 años han habido muchísimos intentos de empresas de EV, de, de electric vehicles o autos eléctricos, y muchas, todas han muerto. Nadie ha logrado eso hasta que llegó Tesla y llegó él con Tesla. Entonces, eh, pues este es, un dato, este es un dato interesante, ¿no? Porque pues puede estar ahí la orden de los 100.000 vehículos de Amazon de aquí al 2030, pero pues acá el reto ingenieril de, de hacer la producción que tiene Rivian, pues puede ser que no lo logre y puede quebrar. Ya quebró, acaba de salir esta de Nicola. No sé si tú tiras, traes ahí algo de información sobre Nicola. Nicola pues resultó ser total este, scam. Eh, luego hay otra que se llama Lucid Motors, que creo que es ahí va, igual está empezando. Eh, pero pues el único que ha logrado eh, hacer esto es Elon Musk con Tesla. ¿no? Antes de Tesla, pues todas las startups automotrices o sea, aparecían y morían, aparecían y morían, aparecían y morían. Entonces, eh, pues es todo un reto de producción y, y más production, producción masiva, producción en serie. Es un reto ingenieril, ¿no? Sí. Fíjate que algo que me llama la atención es que si tú quieres una garantía de, de análisis al menos, y muy probablemente de valor en las acciones de ciertas empresas, tienes que fijarte en dos participantes entre sus propietarios. Uno es Vanguard Group o Vanguard, grupo de vanguardia, si así lo quieren ver, pero es Vanguard Group. El otro es BlackRock, ¿no? que pues, no necesita mucha presentación. Ahí lo encabeza Larry Fink, una gran personalidad del mundo financiero. ¿no? Y Vanguard Group y BlackRock tienen acciones en Tesla. Vanguard tiene 6.17%, BlackRock 5.2% de las acciones de Tesla. De hecho, solo están detrás de Elon Musk, que en este momento tiene 16.6%, 16.7% de las acciones, que vamos a ir a eso en un momento. Y, y lo digo porque en Rivian no tienen participación hasta el momento ni Vanguard ni BlackRock. Y, está, y tú puedes ver la, la que quieras. O sea, puedes ver Apple, puedes ver Facebook, puedes ver... Cualquiera de estas grandes empresas fenómeno que llegaron a la cúspide y siempre verás que entre esos protagonistas están Vanguard, están BlackRock o uno de los dos. ¿Sí? Eso te, te da cierta eh, eh, solidez, digamos, en tu decisión al momento de invertir, de que ha sido, pasó un montón de filtros y de inteligencia artificial para saber que vale la pena invertir en esa empresa, ¿no? Inteligencia humana y artificial. Entonces, me llama la atención que en Vivian no estén, no está. pero bueno. Exacto. Digo, yo creo que hay, hay riesgo todavía. Mira, ya encontré el tweet, no está tan largo, sí vale la pena leerlo, porque esto habla al 100% de pues, el reto que, que es el, el, el tener una empresa, el, el intentar crear una nueva empresa automotriz y pues de autos eléctricos. ¿no? Déjame proyecto acá la, la pantallita. ¿Ya, ¿Ya estás viendo aquí mi pantalla, el tweet? Sí, la estoy leyendo. ¿La lees tú o la leo yo para quienes solo escuchan? Si quieres, léela, léela. Bueno, dice, I hope they are able to achieve high production and break-even cash flow. That is the true test. There have been hundreds of automotive startups, both electric and combustion, but Tesla is only American car maker to reach high volume production and positive cash flow in past 100 years. O sea, bueno, pues ya, subraya lo que acabas de decir, pero adelante con tu traducción. 
Sí, digo, dice lo, exactamente lo que habíamos dicho. Yo digo, lo que hay que resaltar acá, yo creo, es los 100 años, ¿no? O sea, en 100 años, solo Tesla ha logrado este, estas dos eh, pues, metas que pone aquí los Musk, ¿no? El high production, o sea, producción masiva de, de coches y, y lograr el break-even cash flow, o sea, empezar a tener, a ser rentable y tener cash flow positivo. Entonces, eh, pues muchas han aparecido como Rivian y han muerto. Vamos a ver qué pasa. A mí me da un poco de confianza que Jeff Bezos le haya apostado porque no creo que Jeff Bezos le apueste a cualquier cosa. Eh, creo que el hecho que Jeff Bezos le haya apostado, este, él va a hacer todo lo posible para que no fracase, ¿no? Entonces de ahí, eh, y tiene los recursos para hacerlo, y tiene la inteligencia y tiene la gente. Entonces, pues eso puede, te puede dar un poco de confianza, pero, pues, aquí, o sea, tiene mucha razón lo que dice aquí Elon Musk, él ya lo vivió. ¿No? Él ya lo vivió y pues bueno, recordemos que Tesla es lo que es, lo que es hoy gracias mucho al gobierno de Estados Unidos. Eso es. Tú, lo, tú esto lo sabes muy bien, de hecho tú me lo mencionaste, tú, tú me lo dijiste en algún momento. O sea, Tesla y SpaceX, mucho más, pues siguen vivos mucho gracias a, al apoyo de Obama, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, sí, hasta, eso, aquí mi, hasta aquí mis datos. Y por eso el dólar sigue teniendo valor, porque tú refieres con frecuencia que, que las monedas ya no se respaldan en el valor oro desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿en qué diablos se respaldan? Pues en expectativas, en, en, en el deseo de comprar lo que produce un país. En este caso, pues tú tienes que pagar Teslas con dólares y tienes que conseguir los dólares para comprarte tu Tesla o, o lo que te quieras comprar. ¿no? Y eventualmente por eso tiene valor el dólar y por eso el gobierno se enfoca en crear grandes campeones de tecnología como Apple o, o Microsoft o Tesla en este caso. Pero bueno, esa es otra dis discusión. Me llama mucho la atención que este IPO surja justo en la semana en la que quien dio la nota fue otra vez Elon Musk con este asunto de la donación, ¿no? Cuando le dicen, oye, paga tus impuestos para que se, se solucionen distintos problemas sociales, ¿no? Y él dice, ok, pero pues ¿cómo pago impuestos si mi única manera de pagar impuestos es vendiendo acciones? Porque yo no tengo un salario. Entonces tengo que vender acciones para que eso me signifique, me signifique, perdón, me signifique un ingreso y sobre ese ingreso pago el porcentaje correspondiente de, eh, de impuestos. Y pues, como sabemos, ha vendido ya esas acciones. Eso de hecho le pegó a la acción de Tesla, ¿no? porque ya vendió un volumen de acciones importante y por esa razón eh, el, el hecho de que de, de pronto llegue tal volumen de oferta de acciones de Tesla, pues como todo, cuando hay muchos tomates, pues bajan de precio los tomates. Ahorita que hay muchas acciones de Tesla, pues bajaron relativamente poco, pero bajaron las acciones de Tesla esta semana, ¿no? Eh, eh, digo, esto a propósito justamente del enfoque de, 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 de la compañía que tiene en su CEO y fundador, que es Elon Musk como un gran genio de nuestra generación, ¿no? Y que eventualmente, pues esa empresa va a seguir teniendo el foco como la empresa de vehículos eléctricos, pase lo que pase. Y eh, al, al respecto de lo que decías de los 100 años, sin una empresa eh, automotriz que haya alcanzado break-even y un volumen suficiente de producción. Citaría un caso muy, muy nerd, ¿no? Pero es el caso de DeLorean. El coche que se hizo famoso gracias a la, a la película de Volver al Futuro. Y, y, y este coche, pues, tuvo un fundador, un empresario que sale de General Motors, que es DeLorean, justamente apellido DeLorean, 
que al final no lo apoyan eh, lo suficientemente en Estados Unidos y termina yéndose a producir a Irlanda, entonces se le sale de control la compañía, eh, el tipo termina inmiscuido en un lío de venta de drogas para hacerse de dinero para poder llevar a cabo la compañía y pues se lo cacha el FBI, o no me acuerdo si fue la DEA o el FBI, se lo cacha en esa transacción que de hecho fue superpuesta, ¿no? En fin, hay una, si quieren revisen el, el documental, está en Netflix, está buenísimo respecto a esta historia de DeLorean, pero el caso termina muy triste porque pues DeLorean termina en la cárcel, bueno, termina más bien en un juicio y hasta donde recuerdo un tiempo en la cárcel, sale de la cárcel, sus hijos son pobres hoy, él es pobre, ¿no? Pero pues, sigue siendo convocado eventualmente a reuniones de este coche de DeLorean, ¿no? Porque hay gente que lo compró y, y, y no es más que eso, fue un sueño, una aspiración de llegar a... a, a a competir al mercado automotriz, ¿no? Que, pues, quedó en nada al final de cuentas, ¿no? Así de difícil es, pues, eh, entrar a ese mercado, ¿no? Y, pues, por eso seguramente Elon Musk hace referencia a estos, eh, eh, pues, sí, eh, metas que él sí ha alcanzado, particularmente con Tesla, pero, pues, también seguramente las, las está alcanzando con SpaceX, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Traes ahí alguna...? asiáticas, ¿no? O sea, a ver, es que... Claro, pero China es otro... Sí, no, en China no, sí no, es... Las coreanas, o sea... Como otra ver, dimensión, es como un universo paralelo, ¿no? Correcto, pero a ver, ya sabemos que todas las automotrices van a tener vehículos eléctricos ya esta década, o sea, esto ya no está para la siguiente, sino esta década, ya estamos viendo que casi todas tienen una, uno al menos, pero, por ejemplo, General Motors va a terminar en 2030 sus vehículos a combustión interna y todos van a ser eléctricos, eso dijeron, y bueno, veremos si lo cumple. Pero además de todo, puedes ver como Hyundai, por ejemplo, Hyundai que es eh, filial de Kia, eh, ya también está con los vehículos eléctricos, está muy involucrada, pero adicional a los vehículos eléctricos, están prometiendo que para 2028 tendrá toda, todo su catálogo, el mismo catálogo que hoy tiene de combustión interna o uno similar, pero de hidrógeno. En 2028, o sea, estamos a, prácticamente a seis años de eso. Hyundai. Hyundai, la coreana. Okay. Entonces, eh, eh, y es ahí donde subrayo, es importante ver lo que se viene, ¿no? Porque dirán, ah, pues es un loco, ¿no? Pues estos coreanos que, que van a hacer esto. Pues sí, pero entonces ya cada vez son más locos, porque Siemens, la alemana, una empresa que no hace coches, pero sí hace toda una ciudad entera, si la necesitas, pues está invirtiendo en un proyecto en Chile justamente para desarrollar cada vez más capacidad de generación de hidrógeno, entender cómo abaratar esa producción. Y a la par de esto, el gobierno de Estados Unidos acaba de liberar un presupuesto de 8 mil millones de dólares para su departamento de energía, es decir, su, secretaria, su Secretaría de Energía, para que investiguen en torno a hidrógeno, ¿no? Entonces, eh, es una hora, esto dentro del paquete de infraestructura que completa 1.2 billones de dólares o 1.2 trillion dólares, eh, ¿no? Entonces, dentro de este paquete van 8 mil millones de dólares para este proyecto de generación de tecnología de hidrógeno. Y, y, y pues, a vida cuenta de que el hidrógeno es mucho más abundante que el petróleo, que cualquier otro elemento, que cualquier elemento sobre el planeta, ¿no? Eh, eh, lo que se trata es nada más de ver cómo lo obtienes de la manera más barata posible para ponerlo justamente en el mercado lo más barato posible. Es ahí, el problema no es que haya, pues hay un montón, hidrógeno abunda, ¿no? El tema es cómo le haces para transformarlo en energía del modo más económico. Y es ahí en donde están puestas las baterías de Alemania, de Corea, de Estados Unidos, y eso nos va a cambiar el panorama 
eh, hacia el final de esta década. ¿no? Entonces, lo que espero es que hacia el cierre de esta década no hayan sido sustituidos los vehículos a combustión interna, y quiero enfatizarlo, o sea, no es de que ya para 2030 todos los coches van a ser eléctricos, no, para nada, yo creo que van a seguir siendo mayoría los de combustión interna, pero sí van a tener una participación muy importante, me arriesgaría a decir hasta de un 30% del mercado de los vehículos nuevos, eh, eh, los vehículos eléctricos, pero en 2030 estaremos hablando ya del mercado que se aproxima, que será el mercado de los hidrógenos. Entonces, creo que va a ser un, un cambio acelerado, de modo tal que a lo mejor para 2040, entonces sí, tengamos una amalgama, un mosaico de vehículos en donde combustión interna solo sea una parte de la oferta de vehículos en el mercado ¿no? y de los vehículos que veamos en la calle. Y estos autos de hidrógeno, la verdad yo no, no sé nada de eso, lo, lo único que sé ahorita que lo mencionas es cuando estaba muy chico viví en Dallas y recuerdo ir a un auto show ahí muy grande, muy famoso anual este, y ahí pues estaba la, el stand ¿no? el stand no recuerdo qué marca era pero era un stand de, creo que GM creo que General Motors era de, pues te presentaba ¿no? el, el motor y la parte interna de cómo podría funcionar el, el, el auto con el motor de hidrógeno y todo este rollo, estoy hablando del año 2004 ¿No? O sea, desde ahí ya pues está la gente intentando, ¿no? los ingenieros armando ahí los motores y pensando en que es posible, pero pues ya estamos en el 2021 y, 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 y no veo claro, ¿no? Eh, yo no sabía esto que mencionas de que Hyundai ya se puso la meta de que para el 2028 ya va a tener toda su línea con motores de, de hidrógeno. Ahí, ahí está, está interesante. Ahora, eh, como opción, eh, no como sustitución. O sea, puedes comprar a combustión, puedes comprar eléctrico, puedes sí. comprar híbrido, puedes comprar hidrógeno, pero yes. en toda la gama. Okay. Y, y como consumidor, ¿es más atractivo un auto de hidrógeno que un auto eléctrico? Es o... que todo depende de la ciudad en la que te encuentres. O sea, aquí un, en, en, en México, en la ciudad que estés, pues te compras uno de hidrógeno y pues se va a ver bonito en tu garage, ¿no? Pero pues cómo cargas o cómo... O sea, necesitas una infraestructura de suministro de hidrógeno, ¿no? Evidentemente, Correcto. países más avanzados como Corea del Sur eh, eh, tendrán, están ya planeando infraestructura para ese propósito. O sea, los autos de hidrógeno también van a, van a necesitar sus cargadores como, como los autos eléctricos. que. Pero más que cargadores, es como la gasolina. O sea, al final de cuentas, digo, no quiero hacer una comparación directa, pero tú tienes que ir a un expendio de gasolina y llenar tu coche de gasolina. El hidrógeno será similar. O sea, no vas a abrir el grifo de tu casa o conectarlo al cable, de, 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 al, al enchufe de tu casa. Necesitarás hacer un expendio de hidrógeno. Correcto, correcto. Está interesante, está interesante. Eh, digo, yo aquí traigo igual un dato más, pero regresando a Rivian, ¿no? Que es pues esta marca de autos eléctricos que está caliente ahorita en, est en estos días, ¿no? Vi, me puse a ver reviews de los que, reviews que hace la gente en YouTube. Ya, ya hay varios reviews en YouTube de, la de las camionetas Rivian. Eh, digo, igual para la audiencia, pueden entrar al sitio web. Rivian son, tiene tres modelos hoy que está vendiendo. Es, eh, es una pickup. Es distinto a Tesla, que eso es importante. O sea, el mercado de Rivian no es el mismo mercado que Tesla. Tesla tiene coches lujosos, padres, algunos deportivos. Eh, tiene una camioneta como eh, SUV, SUV. Rivian no. Rivian tiene eh, su modelo que es una pickup. Tiene una pickup. Tiene una tipo suburban, o sea, una cuadradota, que es de hecho en la que llegaron las personas 
a, a la nave espacial de, de Blue Origin, de Jeff Bezos, ¿no? Que es esta camioneta como una suburban, ¿no? Eh, y tiene un modelo más, uf, que no recuerdo exactamente cómo era, pero el punto es que son, le está tirando este mercado de pickups y camionetas un poquito más eh, rudas y de camping. Y aquí es donde quiero, te, digo, te invito a que tú después veas de fin de semana eh, algunos de estos reviews en YouTube de la Rivian. Pero está, está, está curiosa porque de repente abre la puerta a la persona. Por adentro es, es como un Tesla. Imagínate un Tesla. Puras pantallas, touchscreen, un Tesla, ¿no? Pero tiene... Eh, tú abres de repente la puerta de, del conductor y tiene un, un, un compartimento al lado donde tú sacas de repente una lamparita. Una lamparita que se carga con, pues, con el auto. Es una lámpara por cualquier cosa. Luego, de repente, en el auto, en, la parte, en los asientos de atrás, tú, en medio, abajo, en medio de los asientos de atrás, tú, de repente, sacas una, una caja y es una bocina de Bluetooth. Sí, es una bocina de Bluetooth inalámbrica. Ajá. Eh, Pero para... ah. Y de repente, lo más... Y hasta ahí dices, ¿no? Pues, pues está cool, ¿no? Está interesante. Y de repente, en el review, abren la te bajas de la camioneta y abres como que un compartimiento, porque, ah, bueno, está llena de, de espacios secretos la camioneta por afuera, porque recordemos que los autos eléctricos se ahorran todo el motor, o sea, todo el motor está en, el, en la parte de abajo, entonces a, adelante es cajuela, atrás es cajuela, los lados es cajuela, está llena de huecos, entonces abre un otro hueco y sacas un, o sea, te bajas de la camioneta, abres como un compartimento, digamos que poquito atrás de la puerta trasera, abres un compartimento, sac, jalas una palanca y empieza a salir una, pues empieza a salir una cosa larga, ¿no? Y de repente esa cosa larga tiene dos, dos elementos. Uno es una estufa eléctrica desplegable y lo otro es una, eh, la, como lavaplatos que tiene ahí su, su manguerita, tiene, y, <ríe> tiene agua. Y entonces tú abres eso y entonces ya tienes tu, tu, tu cosa para tu, toda tu cocina, ¿no? Para, para acampar. Y pues obviamente tiene... Ah, y atrás igual tú abrías otro compartimento y salía una manguera de presión con aire para pues tus llantas, por si se te baja alguna llanta, pues tú la puedes... Eh, le puedes poner ahí el aire presurizado cuando necesites. Y pues bueno, es como una navaja suiza esta, esta camioneta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque está hecha para acá, o sea, te la anuncian como para camping, como para la aventura, como para irte a, a tu rancho, ¿no? Así es como te la anuncian, ¿no? Esta, esta, esta pick-up y estas camionetas Rivian. Es un mercado distinto al mercado de Tesla, eh, lo cual igual yo creo que es un punto a favor, ¿no? O sea, no, no, no son brutos, no es como que no, 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 están, no quieren hacer la réplica de Tesla, están haciendo lo que Tesla pues tal vez ahorita no, no está enfocado en hacer. Y pues bueno, a mí, a mí está, está chistoso cuando tú ves el, el, estos reviews y empiezas a ver la bocina, Bluetooth, calidad, bocé o calidad, cualquier marca que te imagines buena, ves la lamparita y ves, ves la estufa eléctrica, ¿no? Entonces, eh, pues está, está interesante. Ahí a, a ti y a las personas que nos estén escuchando, los invito a, a buscar reviews de Rivian en YouTube y a buscar, y pues ver, ya tiene anuncios también, o sea, tiene anuncios en YouTube oficiales de Rivian. Eh, están padres, está, está interesante se te antoja ir a la si ¿sí se te antoja ir a acampar o ir a, a, ir a un viajecito en, en el bosque en alguna de estas camionetas ¿no? 
no lo dudo, pero sí, es de esas cosas que te compras y que, pues, que nunca terminas Causa. usando, ¿no? Exacto, pero bueno, o sea, a, a, entiendo que va al nicho y, y bueno, contrario a lo que quizás yo provoqué en ti, yo eh, durante esta conversación me pasó por la cabeza ir a comprar una acción de Rivian. El hecho de que vaya por un nicho en lugar de por ir por el mercado grande me, me retrae un poco de, de ir. O sea, me hace dudar, digamos, del crecimiento que pueda tener, pueda tener. el mercado. Pero, digamos, al final, pues tú lo que quieres en un coche, pues es un coche que te mueva de un lado a otro, ¿no? O sea, imagínate tú pues, que irte a un desayuno o irte con tus amigos a la escuela, al trabajo y andar cargando una estufa. O sea, pero bueno, habrá de, habrá de verse, ¿no? Eso. Oye, pero no lo sientes, ¿eh? O sea, la estufa está ahí escondida. O sea, no, ni te das claro, cuenta. Pero, claro, claro, digo, comprendo. Digo, es como, entiendo el punto. Eh, no sé, simplemente pensar que estoy cargando todo eso me hace gastar más batería, ¿no? Porque al final pues, es más peso en el coche. Claro. Pero bueno, insisto, pues seguramente habrá quien me diga, pues tú eres un tonto, porque sí, eso está bien, porque yo quiero salir en el periférico de pronto si me da la gana y ahí hacerme unos tacos. Muy bien por él, ¿no? Ahora, <ríe> ojo, lo... ojo, su producto pero... estrella, tú, tú dijiste que tú cuando quieres un coche, lo quieres para moverte de un lado, de un lado a otro. Pero eso es porque pues ni tú ni yo somos el mercado de, de las pickups, ¿no? Pero yo tengo, una... yo, yo tengo cuate, ¿tú tienes una pickup? Ah, pues ahí sí. está. Entonces, entonces, bueno, pero yo tengo cuates que construyen o van al campo y lo que sea y, y tienen sus pickups y les encanta, ¿no? Y cuando sale la, esta, la RAV, no sé qué cosa, nueva Ford, les encanta y ya la quieren tener y, 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 y. entonces, no, no, si claro, sí hay, sí hay gente para todo. Ese nicho, claro, su, el producto estrella, estrella de Rivian, si tú ves los anuncios y todo, es, es la pickup que Tesla a la fecha no tiene una pickup, ¿no? Entonces... No, ¿Cómo no? Tesla. Bueno, no en el mercado, pero ya la tiene, claro. Tesla ah, tiene bueno, el... ese, la, la, la Cybertruck, tú dices, ¿no? Exacto. Claro, pero no, pero sí, no, pero no cuento. O sea, si yo entro al sitio ahorita de Tesla, el producto estrella y el producto que, que la gente compra es el Model, Model eh, 3 y el Model Y. Ahorita creo que está pegando mucho el Model Y. Este... Ajá. Sí, pero, pero a ver, si yo quiero una pick-up, si yo fuera de estas personas que usan pick-ups eh, y les gustan las pick-ups y quiero ya evolucionar y, y tener una pick-up eléctrica ¿no? y toda tecnológica, pues me voy a comprar la Rivian. No, 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 no. No hay otra, yo te, no hay otra. Yo te, veo muy, yo te veo muy team Rivian. Se me hace que vas a terminar con una de esas. <risa> pero bueno. No, de hecho no, no. Yo ya te dije, yo me voy a comprar, necesito trabajar todavía más para llegar a comprarme la camioneta, o sea, un Tesla, pero la Model X, yo quiero la Model, o sea, la camioneta. No, no, no sí. quiero el, el, los, los cochecitos estos, porque, porque pues ahorita un coche, una camioneta normal de lujo, pues trae más cosas que, que el cochecito ese Tesla, que está vacío por adentro, no, no me gusta eso. ¿no? Y pues no, pero ojo, pero y cuesta una lana, o sea, te cuesta, te cuesta igual que un coche bueno, ¿no? Entonces, sí, no, no, pues, yo... En México empiezan en un millón de pesos, eso es lo que... Yo estoy esperando, mira, sí, el tema, que tocaste un punto interesante, ¿no? Yo creo que puede ser interesante para, para la gente que nos escucha. Ahorita la gente que tiene Teslas, aunque por más que suenen los medios, en México sigue siendo de lujo. O sea... No, sí. y en el mundo, ¿eh? O sea, es un vehículo premium en este momento y así lo dice Elon Musk. No, no, pero lo platicamos, no sé si fue en el podcast pasado o fue en una plática parte de nosotros, pero... No, en lugares como Dinamarca, por ejemplo, te, te sale mejor tener un, comprar un Tesla que un coche de gasolina 
porque por todo el incentivo que te da el gobierno de Dinamarca de impuestos, o sea, te, 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 te perdona muchos impuestos y con eso ya te salió mil veces mejor comprar un Tesla que un Mercedes, que un... Sí. ¿No? Entonces, sí, en México eso todavía no pasa. Uno, dos, es un show cargar, o sea, yo tengo México amigos que... Si hay incentivos fiscales en México. Pero bueno, continúa. Pero, o sea, económicamente todavía no es mejor no, comprar no, un Tesla. No, en Europa. No, en nada que ver. Entonces, eh, eso y dos, cargar, pues aunque ya empiezan a haber cargadores en México, pues todavía la, lo tienes que planear. Yo, o sea, yo tengo amigos que tienen Teslas y si van a ir a Cancún, que está, bueno, yo estoy en Mérida ahorita, que está a tres horas de Mérida, eh, tienes que planear bien tu viaje y ubicar los cargadores, porque tú vas a llegar a Cancún y vas a tener que cargar en Cancún para regresar, ¿no? Cosa que si tú tienes, un, si tenemos un coche de gasolina, pues hoy por hoy no es una preocupación el hacer un road trip y quedarnos sin gasolina. ¿Estás de acuerdo? Claro. Hoy por hoy sí, sí. es todavía un, un pain, un pain point o una, un, una preocupación el tener un coche eléctrico, pues tenemos que estar en México pensando y, y viendo dónde, o sea, si me quiero ir de, 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 de Mérida, ¿no? Sí, sí. No, ¿Sí me no, no estoy tan seguro ya de eso. O sea, yo creo que eso era un pain point hace cinco años. Yo creo que hoy eh, tienes resueltas tus necesidades de aquí a Canadá, a menos de que, claro, pues te, no sé, te, te atores en, 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 digamos, en tu camino a Campeche, te pongas a dar vueltas dentro del centro de Campeche y luego se te olvide que traes un coche eléctrico y, y, de, y llegue, tratas de llegar a Villahermosa y no llegaste. Bueno, entonces probablemente es que... hay en medio y te quedas de pronto en, en, en Coatzacoalcos, lo cual no debe ser muy... Es que... Es que eso es a lo que voy, es a lo que voy. Con un coche de gasolina hoy por hoy no tienes que pensar en eso. O sea, tú puedes manejar y dar vueltas despreocupadamente y sabes que si llegas a reserva vas a encontrar una gasolinera en la esquina. Con un sí, coche pero, eléctrico pero, tienes que sí. tener en mente que, oye, a ver, ¿sí me explico? O sea, es, es, es sí. algo que, que todavía tenemos que pensar en México. En Estados Unidos creo que ya no. O sea, ya hay cargadores eléctricos en que era prácticamente todas partes. En México todavía es algo que tienes que tener pendiente. y Entonces, eso todavía es un pain point que, que, que obvio, pues, pues, pues si tienes un coche, no, no quieres preocuparte por eso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando sí. superemos estos dos pain points que acabo de decir, en México va a llegar el punto de adopción masiva de eh, los autos eléctricos, ¿no? Entonces, pues, yo, yo igual estoy esperando eso. 